0: כסף תמיד מייצג משהו. ישבתי בארוחת ערב, וההוא אמר על הבת זוג שלו, כשהיא יורדת לסופר לקנות חלב, היא חוזרת עם שקיות מלאות. בסוף נראה לי שאני אביא פרה חולבת הביתה. היו כאלה שצחקו. היו כאלה שרק מנימוס. אותי אישית זה לא יצחיק כל כך. העציב אותי לשמוע בהמשך, שאין לה בכלל אשראי. שכשהיא רוצה משהו, היא צריכה לקבל תקציב מהגזבר. לבת שלי זה לא יקרה. מהסיבה הפשוטה שכשהיא תגדל, אני מאמין שיהיה לתיק מחכה מדדים. היא לא תצטרך לבקש תקציב מאף אחד עבור שום דבר. הסיבה לזה שגברים שולטים בכסף שייכת לעבר. היום בהווה אין סיבה שאישה תתעניין בפיננסים פחות מגבר. 80% מהמאזינים של הפודקאסט הזה הם גברים, אני יודע את זה כי אני מכיר את הסטטיסטיקה של ספוטיפיי. בואו נשנה את זה. אחרי שנצליח, תהיה פחות אלימות פיננסית בוודאות. אלימות פיננסית היא גוון בקשת עם גוונים שחורים של אלימות. היום בפודקאסט אני אדבר עם לילי בן עמי, גיבורה בעל כורחה. היא מנכ"לית פורום מיכל סלע ואחותה של הנרצחת מיכל סלע, שנרצחה על ידי בן זוגה אלירן מלול, שהיה אדם אלים מבחינות רבות עד ל-3 באוקטובר 2019, אז תקף את מיכל פיזית בפעם הראשונה והאחרונה. בניגוד לפרקים אחרים של הפודקאסט הזה, אני לא יודע כמה כסף הוא יביא לכם לכיס, אבל אני כן יודע שיצא לי אחד הפרקים החשובים ביותר שהפקתי. פתיח ומתחילים. שלום ללילי בן עמי, מנכלית ומייסדת פורום מיכל שאלה. שלום לילי.
1: שלום תמיר. מה נשמע? שמחה להיות פה.
0: טוב שאת פה, טוב שאת פה. הפרק הזה שונה בנוף, אבל לדעתי הוא הפרק הכי חשוב שהפודקאסט הזה הפיק עד היום. אני שמח שגם אתם פה המאזינים. ספרי את הסיפור של פורום מיכל פסללה שאת עומדת בראשו.
1: ב-2019 אחותי הקטנה מיכל, הייתה בת 32, עובדת סוציאלית, היא נרצחה בבית שלה על ידי האיש שלה, אלירן מלול. אני הייתי האדם האחרון שראה אותה חיה, הייתי איתה שעה וחצי לפני הרצח. זה היה כרעם ביום בהיר, לא ראינו כלום לפני ומיכל לא ידעה שהיא בסכנת חיים כי לא, היית, לא היה פנס בעין לפני זה, לא הייתה אלימות פיזית לפני זה, זה גם נאמר ככה בבית המשפט. בית המשפט גזר על אל אלירן מאסר עולם אה, בעבירה של רצח בנסיבות מחמירות. בגלל שלא הייתה אלימות פיזית קודמת ואנחנו לא ראינו כלום ומיכל לא ידעה שהיא בסכנת חיים, לא הפסיקה להטריד אותי השאלה האם אפשר היה להציל את מיכל, האם היינו יכולים לדעת לפני שזה קרה, ו... האם היא הייתה יכולה לי... להציל את עצמה, או אם אני הייתי יכולה להציל אותה כאחותה הגדולה. ובעקבות זה הקמתי את פורום מיכל סלע. המטרה של פורום מיכל סלע זו עמותה רשומה, ללא מטרות רווח, והמטרה שלנו היא ניבוי ומניעה של אלימות בתוך הבית, של אלימות במשפחה, של רצח נשים, באמצעות חדשנות וטכנולוגיה.
0: ולזה את היום מקדישה את חייך. כן. הנושא מאוד מאוד רחב, מאוד כאוב, יש המון עבודה. היום אנחנו נהיה נישתיים, אנחנו נדבר על התעללות פיננסית, על אלימות כלכלית. נדבר על, על אותה זוגיות רעילה, אבל באופן יותר ספציפי. ננסה להגיע לראש של התוקף, ננסה להגיע למניעה ולטיפול, אבל לפני זה רציתי לשאול אותך שאלה שמעניינת אותי. אלימות כלכלית, היא גוון בתוך כל קשת האלימויות האפשריות, בתוך זוגיות רעילה, או שהיא בעצם ממדרגה, קפיצה איזשהו שלב בדרך לשלב הבא?
1: יכול להיות זוגיות שיש בה כמה סוגים של אלימות, לדוגמה, אלימות כלכלית ואלימות מינית, או פיזית, או נפשית, ויכול להיות שרק אחד מהם מופיע? זה לאו דווקא מדרגה, בסוף בסוף כשמדובר באלימות בזוגיות, המשותף להכל זה שליטה. זה אדם אחד שמנסה לשלוט בבן או בת הזוג שלו. והשליטה באמצעות כסף, באמצעות אלימות כלכלית, זה דרך לשלוט באדם אחר. כמה כסף אתה מוציא, איך אתה מוציא, תביא לי קבלות, על מה אתה מוציא, כלומר זה דרך לשלוט באדם אחר, האדם... האלים בזוגיות, כאמור זה לא חייב להיות אלימות פיזית, במקרה של אחותי לא הייתה אלימות פיזית לפני הרצח, המכה הראשונה הפיזית הייתה המכה האחרונה, כן הייתה אלימות נפשית, גזלייטינג מה שנקרא, ניסיון לשלוט בה בכל דקה בזמן שלה, בכל מה שהיא עושה, עם מי מדברת, עם מי נפגשת, על מה היא מדברת, כל דקה, זה אדם שמנסה לשלוט באדם אחר, כשלקורבן למעשה גם אין פרטיות. אין פרטיות וגם כל מה שקשור לשיקול הדעת שלו יכול להילקח ממנו. Mm -hmm. האדם האחר, האדם האלים, זה בעצם אפשר לקרוא לזה במקום המילה אלימות, אפשר לקרוא לזה שתלטנות. כי אלימות הרבה פעמים נקשרת אצלנו עם אלימות פיזית. נכון. והמילה שתלטנות אולי היא אפילו יותר נכונה כשמדובר באלימות בזוגיות, כי... הרבה פעמים אין אלימות פיזית וזה יכול להגיע לסכנת חיים כמו במקרה של אחותי, למעשה חצי מהנרצחות לא הייתה אלימות פיזית קודמת, אבל כן היו אלימויות אחרות. אז אה, באלימות כלכלית זה שוב, זה הכל בסופו של דבר ניסיון לשלוט בה, בהתנהלות שלה, בהוצאות שלה, אה, אם יש לה כרטיס אשראי או אין לה ומתי היא מוציאה ועל מה היא מוציאה פיקוח הדוק על כל הוצאה קטנה זה יכול להיות איסור על החזקה של פנקס צ'קים או הסתרה של נכסים, למנוע ממנה גישה לחשבון הבנק, למנוע ממנה לדעת מה יש להם בכלל, הוא יכול למנוע ממנה להוציא כסף. על הילדים, אפילו דברים בסיסיים כמו אוכל, תרופות, חוגים, אה, לאסור עליה לצאת לעבודה למשל. כלומר, בעצם זה אמצעי לשלוט באדם האחר באמצעות כסף, ואז היא נמצאת בסיטואציה שהיא בעצם תלויה בו בכל דבר. תחשוב, אני צריכה לעלות על אוטובוס, אני צריכה כסף. כל דבר בחיים אנחנו בסוף זקוקים לכסף, כשהמשאב הזה נמנע ממני, אני נהיה תלויה במאה אחוז באותו אדם, בבן הזוג שלי. בשר אז... האוצר. כן, וצריך להדגיש, כשמדובר באלימות כלכלית, לא מדובר פה בבן זוג קמצן או באישה בזבזנית, וגם אין קשר למצב כלכלי, הם יכולים להיות מאוד 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 עמידים, אפילו זה יכול להיות באלפיון העליון, יש גם, אני מכירה מקרוב גם מקרים כאלה, כדי שזה יהיה אלימות, אם אתה רוצה לקרוא לזה אלימות, זה שליטה. שיש אלמנט של, של שליטה של אדם אחד באדם השני.
0: זאת אומרת, תראי, אי הסכמות, או צד אחד בזוגיות שקצת יותר רוצה להיות hands-on על הכספים, מאשר הצד השני, זה יש, וזה יכול להיות גם חלק מזוגיות שהיא בריאה ותקינה, אבל מתי זה הופך להיות לממש אלים, אם אני מבין אותך נכון, בעצם כאשר אחד מבני הזוג... Acting, אומר, אני לא מאשר, אני לא מאשר שתוציא סכום מעל X בלי האישור שלי. אני מבין, נכון?
1: כן, וזה גם לא משנה אם היא עובדת או לא עובדת, אנחנו רואים את זה גם במקרים שיש לה כסף משלה והיא מפרנסת והיא לא יכולה להוציא את הכסף שלה. וגם אתה רואה שזה חד צדדי, כלומר, הפוך זה לא יקרה. כלומר, He הוא לא, לא צריך לבקש ממנה רשות להוציא כסף, והיא לא תאיים עליו שהיא תגזור לו את הכרטיס אשראי. כלומר, אתה יכול לראות מערכת יחסים חד-צדדית במקרה הזה, וכאמור, העניין הזה של לשלוט בהתנהגויות של אדם אחר, כי, בעצם כמו, כמו עוד ילד או ילדה שהוא כן. בעצם שולט בהוצאות ובהכנסות, דבר שהוא לא תקין בזוגיות בריאה. בזוגיות, אני אגב נשואה 20 שנה לגבר ויש לי שלושה בנים, אני הבת היחידה בבית שלי, בזוגיות בריאה, שני בני הזוגים שווים, הם מסתכלים אחד לשני בגובה העיניים, אני לא שולטת בו, הוא לא שולט בי, הוא מוציא כסף, כמובן שיש לנו שיקולי דעת, כן, אנחנו מתייעצים, מדברים, אבל אנחנו שווים בכל מה שקשור לנושא הכלכלי.
0: איך אפשר לזהות דפוס התנהגות כזה כבר בדייט ראשון או דייט שני? יש איזושהי דרך?
1: תראה, כשמדובר על, על דפוסים שאפשר לזהות כבר בהתחלה, אנחנו צריכים לנסות לזהות דפוסים אה, של שתלטנות, אבל זה בדרך כלל קשה לזהות את זה בהתחלה. אה, אם אנחנו ניקח את הטייפקאסט שאני כותבת עליו ומתעסקת איתו בפורום מיכל סלע, שזה שוב, האדם שהוא לא אלים פיזית. Mm -hmm. אני מדגישה, זה אדם שהוא לא אלים פיזית, הוא אדם שהוא אלים נפשית, ובמונח מקצועי האנשים האלה נקראים, זה נרקסיסט פסיכופת. כן. הנרקסיסט הפסיכופת זה אדם, זה בעצם הונאה. הונאה, כשאתה מתחתן עם אדם כזה, זה נישואי עוקץ, את בעצם מתחתנת עם אדם אחר ממי שראית. והאדם הזה, הוא בעצם זאב ששם מסכה של כבשה. אז בתקופה של הזוגיות, בתק... של הדייטינג, בתקופה הראשונה, זה כל המומחי האלימות במשפחה מצביעים על זיקוקי דינור בזוגיות, אדם שהוא... הנסיך על הסוס הלבן, מי שאת חולמת, ויש הרבה מונחים מקצועיים שיכולים לעזור לנו לזהות את זה, לדוגמה, מירורינג, מירורינג זה כשהוא שיקוף, מתנהג כן. כמוך. כן. נגיד, אני אוהבת אה, לנגן בתופים, גם הוא אוהב לנגן בתופים, אני אוהבת את הזמרת והזמר הזה, גם הוא אוהב את הזמרת והזמר הזה. הוא בעצם, אותו אדם, על מנת להצליח לכבוש, לכבוש אותך, הוא לומד אותך, בלי שאת יודעת. והוא בעצם משקף לך את האדם שאת היית ר... הכי 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 רוצה שיהיה בן הזוג שלך וזה בעצם שקר, הוא הבן זוג האידיאלי, אמרה לי אישה שורדת אלימות, היא אמרה לי זה זיקוקי דינור יותר מבן זוג רגיל, זה הבן אדם הזה שיכתוב את השם שלך עם אה, מטוס סילון בשמיים וימלא את החדר שלך בפרחים בעשרת אלפים שקל, כאילו הוא, הוא עושה את זה, זה יכול להיות אפילו בצורה מוגזמת, אגב אחד הדברים שתמיד משותפים לאנשים האלה, הם יספרו לך שבת הזוג שלהם הקודמת, האקסית, בגדה בהם. הוא תמיד, תמיד, תמיד ישמיץ את האקסיות, ישמיץ. תמיד איי, ישמיץ, ישמיץ את האקסיות כן. שלו, והוא גם ייצור דימוי של קורבן. הוא מסכן, בגדו בו, פגעו בו, והיא, בדרך כלל הרבה פעמים האישה שהיא קורבן אידיאלי, זה מישהי שהיא מלאת חמלה. זאת שנותנת תמיד מחמאות לכולם, והיא תהיה זאת שתציל אותו, שתעזור לו, היא, תרעל, היא תחזיר לו את האמון בנשים. שרוצה לטפל. כן, אז מצד אחד הוא פרינס צ'ארמינג, המאהב המושלם, המחזה, הוא מנשק את הרצפה שהיא דורכת עליה. זה כאילו, זה קצת קצת להתאהב בעצמך, כי מעריץ אותה. כן. הוא, הוא... את האישה של החיים שלי, אני לא יכול בלעדייך, אני רוצה איתך ילדים, זה גם מתקדם נורא מהר. אגב, מהר מאוד הוא... Uh, יכולים לעבור עזרת. למערכת יחסים, uh, לקיים יחסי מין לא מוגנים, לעבור לגור ביחד. כאילו, הרבה פעמים דברים שהם ישר מחייבים, מהר, מהר מאוד, הוא יכול גם להציע לה... Uh, להתחתן וכן הלאה. אז מצד אחד הוא המאהב המושלם והוא מעריץ אותם, מצד שני... הוא גם קורבן, הוא מסכן, אימא שלו ככה, אבא שלו ככה, בת זוג הקודמת פגעה בו בעבודה, עשו לי ככה וככה, כלומר מתבכיין, mm -hmm. אנחנו קוראות לו לזה באחד מתמרורי האזהרה שלנו, הקדוש המעונה, גם קורבן והוא גם יכול להיות גם תוקפן.
0: כשמאוהבים, מאוהבים, הרבה מאוד פעמים החוכמה היא בדיעבד. אבל לפעמים דווקא האנשים הקרובים אלינו הם אלו שיראו את אותם תמורי אזהרה ש... שאת מדברת עליהם, אנחנו נציין אותם, זה מאוד מאוד חשוב בהמשך. איך אפשר... לזהות, לא לטפל, רק לזהות כשמישהי נמצאת באיזושהי זוגיות שתלטנית. אני אומר מישהי, כמובן זה יכול להיות שני הצדדים, אנחנו מדברים, אני בן אדם מאוד ישיר ומאוד common sense, אז אני מדבר כרגע על המקרה הנפוץ. איך אפשר לראות ולזהות שמישהו נמצא באיזושהי מערכת יחסים עם נרקסיסט, שתלטן? אני ראיתי את, ה, את המקרה שעליו דיברתי בפתיח, אני ראיתי את זה במו עיניי. זה היה די ברור, איך אפשר לראות את זה אפילו בשלב מוקדם יותר?
1: בפורום מיכל סלע אנחנו מאוד פרגמטיות, כמוך את תמיר, ואנחנו, כל הקמפיינים שלנו הם מאוד מאוד פרגמטיים, נותנים לך אה, ארגז כלים, איך לזהות, מה לעשות. אז אה, הקמפיין הראשון שהוצאנו זה חמישה תמרורי אזהרה בזוגיות, אתם יכולים למצוא את זה באתר של פורום מיכל סלע, אם אני אתן לזה כותרת אחת, זה כשהיא הולכת על ביצים בבית שלה. את לא אמורה ללכת על ביצים בבית שלך. הקמפיין האחרון שהוצאנו בנובמבר האחרון, מדבר על איך הסביבה יכולה לראות, איך אח שלה, אבא שלה, החבר, הידיד שלה, איך, איך אתם יכולים לראות את זה עליה. אז אני עכשיו אה, אתן לכם את התמרורים הללו. אז אה, הראשי תיבות זה להתערב, אנחנו מדברות על זה הזמן להתערב, אנחנו קוראות לכם לדחוף את האף ולהתערב, זה מציל חיים. אז באות להתערב, האות הראשונה ל', לא כמו פעם, היא לפעמים נראית כבויה. מיכל אחותי תמיד מחייכת, תמיד צוחקת, אור בעיניים בתקופה שהייתה איתו, עיניים קבויות. אז באמת לא יהיה בהתחלה. בהתחלה אם היא אוהבת מעל הראש, זה נניח חצי שנה אחרי תקופה שהם כבר ביחד, אתה רואה שהיא לפעמים נראית כבויה והיא לא האדם שאתה מכיר כל הזמן, גם יש הרבה פעמים בעיות רפואיות. זה גוף נפש, גם כשהוא לא נוגע בה בלי אלימות פיזית, mm -hmm. הרבה פעמים הן מפתחות הרבה בעיות רפואיות, ואני יכולה להגיד לך שפעם אחת הרצאתי בבית חולים הדסה, לפני כל העובדות הסוציאליות ומיילדות, הם הסכימו איתי והם אמרו לי שלאנשים האלה בדרך כלל יש בעיות באזור האגן.
0: באזור האגן. כן, כאבים... לא, שוב,
1: לא של אלימות פיזית, אלא כל מיני תופעות פיז...
0: פסיכוסומטיות. פיזיות. פסיכוסומטיות.
1: כן, שבאות לידי ביטוי באוז... באזור הזה. אז זה התמרור הראשון, שהיא לא כמו פעם, ויש לה גם לדוגמה בעיות רפואיות, היא לא מחייכת כמו פעם, העיניים שלה כבויות. Mm -hmm. תמרור השני, להתערב באות ה' התקדמות מהירה, היא מפתיעה במחויבות של הקשר. מהר מאוד, הם עוברים לגור ביחד, יש מחויבות, מדברים על חתונה, אחותי מיכל, אחרי חודשיים הוא כבר הציע לה נישואים, ואחרי חצי שנה שהם ביחד כבר היו נשואים. עכשיו, לפני זה למיכל היה חבר חמש שנים. Mm -hmm. אהבה מאוד 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 גדולה. אגב, הם נפרדו על הרקע הזה שהוא לא רצה להתחייב, היא אמרה, אני כבר בת 31, היא רצתה להתחתן, רצתה ילדים, והוא אמר, אנחנו צעירים מדי. כן. ואחרי חמש שנים של זוגיות... באמת אהבה גדולה, 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 הם נפרדו. ואז <אז> היא הכירה את אלירן, והוא היה שם, הוא רצה. אמר, את האישה של החיים שלי, אני רוצה איתך, אני רוצה איתך. והיא אמרה, וואלה, זה בדיוק מה שחיפשתי. אז ההתקדמות המהירה הזאתי, בקשר זה, זה תמרור שני.
0: <אז
1: תמרור <אז שלישי בעוד תף, תירוצים. היא מגנה עליו ומצדיקה אותו. זה תמרור מאוד מאוד שכיח כשמדובר ב...
0: אחד על אחד או אחרת, דברים כאלה, נניח. כן,
1: נגיד איחרנו, היא תסביר למה, הוא לא מגיע, היא כל הזמן מסבירה אותו, היא כל הזמן מצדיקה אותו. זה דבר שהוא מאוד מאוד שכיח בזוגיות הזאת. Mm -hmm. תמרור הבא באות עין עומד בינינו, היא לא מודעת שהוא נדחף. הוא יכול להתקשר לחברה הטובה שלה או לידיד שלה, ולספר לידיד הטוב שלה דברים רעים עליה. הוא, למשל, אני אתן לך דוגמה על אל אלירן, הוא התקשר פעם אחת לחברה טובה של מיכל, חברת נפש שלה, בלילה, בעשר בלילה, הוא אמר לה, תקשיבי, מיכל לא במצב טוב, והיא, אני והיא כל הזמן רבים לי, על ההזמנות של החתונה, בקיצור, הוא שיתף, אבל אל תספרי לה שאמרתי לך את זה. ו חברה של מיכל סיפרה לי על השיחה המוזרה הזאת, שהיא מאלירן, לא מבין, כאילו למה אלירן מתקשר אליי, אני חברה של מיכל, ומספר לי שקשה לו עם מיכל, והוא גם מציג את עצמו כמלאך, אני רק רוצה שיהיה לנו טוב, אבל היא, היא כל הזמן העירבתי אה, 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 על דברים קטנים, אבל אל תספרי למיכל שדיברתי איתך. ואז שאלתי אותה, תגידי, סיפרת למיכל על השיחה? ובאמת היא לא סיפרה, היא לא סיפרה למיכל. פסיכולוגים קליניים קוראים לתופעה קופים מעופפים. קופים מעופפים... מהסיפור ילדים המפורסם עם המכשפה.
0: שחסכו ממני אותו כנראה. קוסם מארץ רוץ, נכון? אוקיי. בקוסם
1: מארץ יש קופים מעופפים.
0: לא זוכר, אוקיי. קוף
1: <laughs> מעופף בתחום שלנו, של זוגיות רעילה, זה כשהתוקף, הצד האלים, הוא מפעיל אנשים אחרים בלי שהם יודעים את זה. גורם להם לעשות דברים, נגיד הוא ידבר עם אימא שלה עליה. ויגיד תקשיבי, לא במצב, אתה אני חושב שהיא צריכה לקחת תרופות, אבל אל תגידי לה שדיברנו, הוא מפעיל אנשים אחרים בלי שהם יודעים, אז הוא נכנס בינינו. כלומר, הם מתמרנים אנשים, הם עושים מניפולציות וגורמים לאנשים להתנהג איך שהם רוצים שיתנהגו. כן, כן, זהו הפעולה. הם זו עושים את זה בדרכים, מח... תחשוב על נוכל בשוק ההון. כן, בסדר, כן. זה אותו סיפור, שוב, יש המון מאפיינים, המון קווי השקה בין נוכלים בשוק ההון לנוכל בתחום הזה של זוגיות.
0: כן, והפעלה בעולם הריגול, אתה בעצם מייצר לאדם את העולם שהוא חי בו. אה, בדיוק. כן, אוקיי.
1: אז הוא גורם לאנשים, נגיד, לחשוב עליה משהו, למשל, אה, הרבה פעמים לגרום לה להיראות משוגעת. התמרור הבא... גזלייטינג,
0: מה שאמרת מקודם, שזה, צריך אולי להסביר מה... היא מפקפקת גם בעצמה. צריך להסביר מה זה המושג הזה, אולי גזלייטינג זה כאשר אדם מנסה בדרכים מניפולטיביות לגרום לאדם אחר לפקפק בקשירות התודעתית שלו, זאת אומרת, לשחק לו במחשבות, אוקיי.
1: התמרור הבא זה ריחוק באות ריי, שמקצרת שיחות ומפגשים, היא פחות נפגשת איתך, היית רגילה... שתמיד היא עושה איתך שיחות נפש, מספרת לך על הבן זוג, כן. היא כל הזמן מבטלת לך, את לא מצליחה להיפגש איתה, וכשאתן נפגשות, הוא תמיד שם. אין לכם זמן אישי לך ולחברה הטובה שלך, הוא תמיד תמיד נמצא שם, והיא מבטלת ומאוד קשה להיפגש איתה. התמרורה באות בית, בולש אחריה, היא דרוכה ולחוצה, אתם נמצאים ביחד, והיא כל הזמן אמורה להתקשר אליי, היא כל הזמן צריכה וזהו, זה השישה תמורי
0: אזהרה, כשמה
1: אתה יכול לראות, על אחותך או על אדם אחר.
0: נקריא הכל מההתחלה ככה עד הסוף, אז ראשי התיבות להתערב, לא כמו פעם, התקדמות מהירה, תירוצים, עומד בינינו, ריחוק, בולש אחריה, נכון? זהו להתערב, כן, סיימתי עם ב'. מאוד מאוד חשוב, הלוואי והראשי התיבות האלה יגיעו לכמה שיותר אנשים. ותדחפו
1: את האף, הרבה פעמים שואלים אותי, Uh, אני אגיד לך ששני שליש מהפניות שאנחנו מקבלות בפורום מיכל סלע זה מהסביבה. מהמשפחה שלה, מחברה שלה, מחבר, מידיד טוב, ש... מבוס, הרבה פעמים בוסים מתקשרים אלינו לגבי עובדת שלהם, ושואלים אותי, אבל איך אני אדבר איתה על זה? היא, זה לא נעים לי לדחוף את האף, אני מפחדת שהיא תתרחק ממני, אז אני אתן לך עכשיו כלי אה, אה, שיכול באמת... אה, אין לי באמת, מושג
0: איך אני ניגש לזה. איך
1: אתה ניגש לאותה מישהי שאתה חושד, נגיד שהיא סיפרה לך את הסיפור, אין לי כרטיס אשראי, הבן כן. זוג שלי לא מרשה לי, או אתה שומע איזה משהו כזה, אז איך אתה ניגש אליה? סליחה, תתפוס אותה לארבע עיניים, זה מאוד קשה אגב, כי אמרנו שאין לה פרטיות ותמיד הוא יהיה שם, אבל תנסו זאת, של ארבע העיניים, האם את מאושרת? הנשים האלה לא מאושרות, הן אומללות. אז שאלה ראשונה זה האם את מאושרת? האם טוב לך איתו? האם טוב לך בכלל? האם טוב לך איתו? זו השאלה הראשונה. אחרי שהיא עונה, שאלה שנייה, תשאל אותה, האם את מפחדת ממנו?
0: אני מנסה לדמיין את התשובות. אני מניח שהראשונה תהיה מגומגמת, והשנייה תהיה מגומגמת, אם לא בסוף.
1: זה ש... כלל, אגב, הם כן משתפות פעולה, כששואלים אותם את זה בצורה Uh, הסיבה שהן לא ביוזמתן משתפות, כי יש הרבה בושה. יש הרבה בדיוק. בושה בל-איך בן הזוג שלי מתייחס אליי. פעם מישהי אמרה לי, גם אני לא סיפרתי לאחותי. אז אמרתי לה, למה לא סיפרת לאחותך? למה, למה מיכל לא סיפרה לי כלום? אז היא אמרה לי, נכון פגיעה מינית, את מכירה את זה שבפגיעה מינית את לא מספרת? כי כן. את חשה בושה בגוף שלך שעברת, עצם זה שהגוף עבר דבר כזה, שיש איזושהי בושה בתוכנו, ולכן אנחנו שותקים כשיש פגיעה מינית, זה אותו דבר כאן. כשבן זוג שלך שולט בך, ומתייחס אלייך בצורה כזאת, שבסוף היא משפילה, בסופו של דבר ההתייחסות הזאת היא התייחסות משפילה, אז זה יוצר בושה, ואכן בדרך כלל יש שתיקה, לכן שתיקה זה מאפיין, עכשיו, <אח> אלם, אתה, אתה נעלם כשמישהו מתייחס אליך בצורה כן. כזאת, אז כשאנחנו שואלים את השאלות האלה...
0: אלם עם א', כן. אז ש... זה,
1: זה בדרך כלל, ברוב המקרים זה עובד וזה גורם לה לשתף. את לא אמורה לפחד בזוגיות שלך. אם מישהי מפחדת ממנו, זה לא נורמלי.
0: הסימנים האלה, זה, זה תנאי הכרחי תנאי מספיק? זאת אומרת, אם שניים מכל הסימנים האלו מופיעים, אני אשאל אותך ספציפית על, על הסיפור של מיכל, כל הסימנים מופיעו שם?
1: תראה, התמרורי אזהרה שאנחנו מפרסמות זה לא אבחון, יש כלי מקצועי מתוקף אמין לאבחן האם אדם הוא במסוכנות בזוגיות, זה נקרא כלי להערכת מסוכנות ויש אותו למשטרה, לרווחה ולמשרד הבריאות, שזה mm -hmm. 52 שאלות ששואלים אישה באלימות כשהיא מתלוננת על אלימות בזוגיות ובודקים האם היא באמת במסוכנות וזה כלי אמין. התמרורים שלנו, המטרה שלהם זה האם אני צריכה לדאוג, האם אני צריכה שתיקח ת... גילוי מקדים של סרטן. כן. אז אם אני מוצאת שומה חדשה, והיא לא סימטרית, ויש לי רקע משפחתי, כדאי שאני אלך לבדוק את זה. זה לא אומר שיש לי סרטן, אבל זה הסימנים שלנו. יש לך את הסימנים האלה, יש לך אה, אחד, שתיים, שלושה מהסימנים האלה, תתקשר אחד, אחד, שמונה. אתה יכול גם על אחותך להתקשר, אתה לא חייב שזה... שאתה חווה את זה בעצמך, זה יכול להיות על אדם שאתה מכיר. אתה יכול להתקשר אחד, אחד, שמונה, בכל שעה ביום, זה משרד הרווחה. יש שם מומחי אלימות במשפחה בצד השני בכל השפות, אפשר באנונימיות, אנונימיות מוחלטת, להתייעץ, לספר את התמרורים הללו, והם יכולים להנחות ולהגיד בדיוק מה לעשות.
0: אם אני אתקשר ל-118, וטוב שאת אומרת את זה, כי אני לא הכרתי לא את המספר הזה, אם אני אתקשר ל-118 ואני אספר להם על מקרה שאני ראיתי שהוא אלימות כלכלית באופן מובהק. רק אלימות כלכלית, אני לא יודע יותר מזה. Okay. אני לא יודע דברים שאני לא יודע, יכול להיות שיש עוד, אבל אני יודע רק על זה. איך הם יגיבו?
1: הם ייעצו לך מה לעשות. אני יכולה להגיד לך שבפורום מיכל סלע אנחנו מקבלות 30 פניות שונות ביום. ביום. כן. עכשיו, חלק מהבעיה זה שיש המון ארגונים בתחום הזה, זה לא כמו מוקד 100. שאתה, או מוקד 101, יש בעיה רפואית, אני יודעת, 101, מוקד 100, יש בעיה פלילית, אני יודעת להתקשר 100. בתחום של אלימות במשפחה, יש לך עשרות מוקדים. Mm -hmm. יש מוקד של ויצו, ונעמת, ובת מלך, ואמונה, ואת 118 של הרווחה, ולנשים ערביות, יש מוקד אחר וכן הלאה. אז מה שאנחנו עושות בפורום מיכל סלע, אנחנו מפנות הרבה פעמים, בדיוק עם מי אתה צריך לדבר. אז לדוגמה, אם זה אלימות כלכלית, קודם כל, אתה יכול תמיד להתקשר 118. אבל ספציפית באלימות כלכלית, אנחנו ממליצות גם להתקשר לעמותת רוח נשית. Mm -hmm. רוח נשית זה עמותה שהמומחיות שלה זה נושא של אלימות כלכלית בזוגיות, ושוב, ללא תשלום, אישה שחווה את הדבר הזה, יכולה לקבל ייעוץ, הנחיה, ליווי, אחד על אחד, איך לצאת משם.
0: אז חפשו בגוגל רוח נשית. שוב, גם אותם לא, לא הכרתי, אני מקווה שאני מחדש פה להרבה מאוד אנשים כמו שאני מחדש לעצמי. מ-1 עד 10, כמה את אופטימית באופן כללי עשר. אני אגיד לא, לך גם אחרת למה. אחרת לא היית פה, כן, אבל...
1: <laughs> אני יודעת, אני יודעת שאנחנו נגיע למהפכה של אפס נרצחות בשנה. זה היעד של פורום מיכל סלע, אפס נרצחות בשנה. היעד זה שרצח נשים יהיה היסטוריה כמו תופעות אחרות, שהן חשוכות ונעלמו מהעולם. פעם הייתה עבדות, פעם הרביצו לילדים בבית ספר. המורים, mm -hmm. פעם היה מקובל להטריד מינית במקום עבודה, היום זה לא מקובל. לצערי, התחום של... אלימות במשפחה זה משהו שהוא קיים ואנחנו חיים איתו. אני אתן לך דוגמה, יש בניין וכולם בבניין יודעים שבקומה 4 יש שם צעקות ואלימות ואנחנו ממשיכים הלאה. או יכול להיות בעבודה, יכול להיות שיש מישהו שאתה יודע שהוא מתייחס לאשתו בצורה שלך צ... צרמה, כן. אבל אתה תמשיך הלאה, או אולי אפילו עשה משהו חמור, אבל הוא, הוא יעבוד איתי בעבודה. אבל זאת, לגור ליד פדופיל, לא היית מסכים. או לעבוד עם פדופיל, להפוך את התחום הזה של אלימות כלפי נשים לאות קין גם חברתי זה לא דבר שאנחנו עוברים עליו לסדר היום אם אני רואה אדם אה, מתנהג בצורה אלימה כן להתערב כן לדחוף את האף אני יכולה להגיד לך שחלק מהדברים שאנחנו עושות בפורום מיכל סלע זה לתת צל"ש לאדם שהציל חיים של אישה באלימות לצערי זה גם לא מובן מאליו אנחנו בעצם קוראות לציבור להתייחס לנושא הזה בצורה של שחור לבן טובים ורעים אלימות כלפי נשים בסוף אותו אדם שואלים כלפי אשתו או הילדים שלו, זה אדם שואלים כלפי מי שחלש ממנו. והוא עושה את זה כשהדלת סגורה, כשהתריסים סגורים, הוא פחדן, הוא לא יעשה את זה מול מישהו שהוא בגודל שלו. והחברה מקבלת את זה כגזרת גורל, אין מה לעשות, זה חלק מהעולם. לא, ברק, זה לא גזרת כן. גורל. זה יכול, אנחנו יכולים למגר את זה, ואנחנו יכולים למחוק את זה מהחברה האנושית, אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים... לטפל בזה באותה חומרה כמו שאנחנו מטפלים בתופעות אחרות ובפורום מיכל סלע אנחנו משוות את זה ללוחמה בטרור. בלוחמה בטרור יש לנו כלים מאוד מאוד מתקדמים כדי למגר טרור, כדי לעשות מניעה וניבוי, זה מה שאנחנו עושות בפורום מיכל סלע, אנחנו לוקחות את אותן מוחות ובעצם מציבות בפניהם את האתגרים של רצח נשים ואלימות במשפחה כי בסוף תמיר, תמיר למה אני יודעת שזה יצליח? אתה יודע למה אני יודעת זה הכל דפוסים, הכל הכל דפוסים. אני גיליתי שמיכל לא מיוחדת בכלום והרוצח שלה לא מיוחד בכלום והכל זה דפוסים. וכשיש דפוסים אתה יכול לעשות prevention ו-rediction. מה ה
0: מה בעצם השביל ש... שהוביל את הנרקסיסט הפסיכופת להיות כזה?
1: תראה, אם אנחנו מדברים על אנשים אלימים כמו אלירן מלול, שיכולים להגיע למקום הזה, אז... רונית לב-ארי, שהיא מומחית אלימות במשפחה, היא 40 שנה מספר אחד בארץ, היא אומרת שאדם כזה זה אדם שעבר טראומה בילדות, שהתעללו בו בילדות, ש... שהוא נפגע מאוד מאוד. <אדם> האדם הזה, שנפגע מאוד מאוד בילדות שלו, בתוכו יש לו בור ללא תחתית. הוא כל הזמן זקוק לאישרור, הוא כל הזמן זקוק לתמיכה מהחברה, מהחברה החיצונית, אז הוא כל הזמן... יעשה דברים שיגרמו לאנשים אחרים לתת לו מחמאות. נגיד, אלירן היה הראשון שקם לעזור, כשמישהו צריך עזרה. אנחנו חשבנו, הוא מקסים, אני בחיים לא שמעתי אותו, גם הרים את הקול. הבן אדם, אתן לך דוגמה, פעם אחת ליאת, אחותי, היה לה פאנצ'ר. Mm -hmm. אז היא כתבה בוואטסאפ המשפחתי, יש לי פאנצ'ר, אני עם הילדים הקטנים, מישהו פה באזור יכול לעזור לי. אלירן עזב את העבודה שלו ונסע עד אליה ותיקן לה את הפאנצ'ר, והיא מעלה תמונה בוואטסאפ מלאך, נכון? אתה אומר, לא פלא שמיכל התחתנה איתו, הוא כזה מקסים. אבל לעומת זאת, כשיש מישהו שאף אחד לא רואה, mm
0: -hmm. אז
1: הוא יכול להיות מאוד אכזרי. נגיד, הוא יכול להתאכזר בבעלי חיים, mm -hmm. לבעלי חיים, לילדים, כשאף אחד לא רואה. כלומר, הוא יכול להתאכזר לחלשים, אבל כשזה מול, מול אנשים שהוא תופס מהם, הוא יתחנף, <תאטרון>. הוא יעזור, הוא יהיה הראשון. אני בטוחה, נגיד, שבכלא, הוא המצטיין של הכלא, הוא זה שמתנדב לנקות את השירותים ולהשיג את הסיגריה אבל זה בן אדם שאין לו מצפון ואין לו חמלה, אין לו חמלה, והוא, כמו שרונית לב-ארי אומרת, הוא בור ללא תחתית, כלומר, לא משנה כמה הוא, הוא שותה אנרגיה, כמו ערפד. אנרגיה, הוא ייקח ממך, אתה תרגיש מרוקן אחרי שאתה חי עם בן אדם כזה, כי הוא כל הזמן ייקח ממך מחמאות ומילים טובות ואנרגיה, והוא דווקא ייצמד לאנשים האלה שכולם אוהבים אותם, נגיד מיכל היה לה מלא חברים והיא הייתה מאושרת והיה לה טוב, וזה הטיפוס האידיאלי, כי הוא בעצם שותה אותו, שותה אותו עד שהבן אדם, הקורבן, כמו מימייה שמתרוקנת, הוא מרוקן אותו ואז כשהבן אדם, הקורבן שלו מתרוקן ונהיה כמו עלה נידף, כי לחיות זה מרוקן אותך, אז הוא, הוא יכול לעבור לקורבן הבא שלו. כלומר, תיאורטית, הייתה פעם אחת אישה שאמרה לי שאיך היא הצליחה להיפרד ממנו, אגב, כי אי אפשר להיפרד מהם, אי אפשר להיפרד מה... זה אחד מהדפוסים שאי אפשר להיפרד מהם, אז איך היא הצליחה להיפרד? היא התחילה להיות אדישה. היא השתנתה לגמרי והיא להיות אדישה, כמו, כמו חיה מתה בתוך הבית שלה. וזה גרם לו לעזוב אותה. אחרי חצי היא שנה היא הוא נפרד מרא, ממנה.
0: היא בעצם הראתה לו שאין עוד חיות למצוץ מתוך ה... רוק, כן. כן,
1: המימייה התרוקנה לגמרי, וכשאין לו חיות למצוץ, הוא יעבור לא, לא, לאדם הבא. כי מזה הם חיים, אין לו משל עצמו. אין לו חיות משל עצמו, הוא ניזון מחיות של אדם אחר. זה... ולכן, אותו אדם אחר, כמו אחותי, כשהיא אומרת לו, אני עוזבת אותך, מבחינתו זה מוות. הוא לא יכול לחיות מלעדייה, היא המימייה של החיים שלו. ולכן כשהיא אומרת לו, אני עוזבת אותך, מבחינתו זה משוי לגזר דין מוות, ולכן הרבה פעמים גם פוגעים בעצמם.
0: היא נרצחה אחרי שהיא הודיעה לו, אני עוזבת. כן. איך כן עושים את זה? כאילו, מה שאת סיפרת ש... שמקרה שלך עשתה, זה מאוד מאוד חכם. אני לא יודע אם היא עשתה את זה אינטואיטיבית, או עשתה את זה רציונלית, זה מאוד מעניין, אבל האם זה הפתרון הנכון?
1: אני יכולה להגיד לך שכל יום פונות אליי נשים באלימות, ואלה שמספרות לי שהם, זה בעבר, שהם הצליחו לצאת, אני שואת, תמיד שואלת אותם איך הצלחת לצאת. ומה שסיפרתי לך זה אחד הסיפורים ששמעתי, יש סיפורים מאוד מעניינים איך הם מצליחות להיפרד, כי זה כמו נשיכה של רוטוויילר, לך תשתחרר, זה ננעל עליך. Uh, הבן אדם הזה הוא מאיים, הוא, הוא יעשה הכל כדי שלא תעזבי, הוא יגיד לה, אני uh, אלך לבוס שלך וש, וספר לו מה אמרת עליו, אני אשלח את התמונות עירום שלך בפורנו, אני אפגע בהורים שלך, אני אפגע בילדים. Uh, אלירן אמר לאחותי, אם תעזבי אותי אני אתאבד. תחשבו רגע אם מישהו, אם בן זוג אומר לכם דבר כזה, שיש להם ילדה משותפת, הוא אומר להם, תעזבי אותי, אני אתאבד. זה כמו כלא, אני קוראת לנושא הזה uh, שהיא בשבי. היא בשבי, כן. ולצאת משם זה יכול להיות סכנת חיים. אז אתה שואל איך כן לעשות את זה. אז אני יכולה לספר לך שאחרי שבאמת... אני הקמתי את העמותה אחרי שישבתי עם באמת המומחי הלימוד במשפחה הכי טובים בישראל, וכולם אמרו לי את אותו משפט, שהוא משפט מציל חיים, ומאז אני אומרת אותו בכל מקום, ובפורום מיכל סלע, זה כלל ברזל. אם את חווה אובססיביות בזוגיות, לעולם לא להיפרד לבד. עכשיו אני אסביר, זה הכלל ברזל, לא להיפרד mm -hmm. לבד. עכשיו אני אסביר למה, כי אדם כזה, זה, להיפרד ממנו זה כמו לפרק פצצה. כדי לפרק פצצה, אתה צריך חבלן פצצות, כן. בסדר? אמרנו לא בכדי, שאישה בבית כזה הולכת על ביצים, זה כמו ללכת בשדה מוקשים, את לא יודעת מה תדרכי שיפעיל את המוקש. כן. אז כשאת נפרדת ממנו, וגם אמרתי מקודם שהוא מכור אליה, ולכן להיפרד ממנו זה יכול לעורר, לעשות קריז, ולכן אסור להיפרד לבד, מה כן לעשות? להתקשר ל-118, להתייעץ עם מומחית אלימות במשפחה, והיא תגיד לך צעד צעד איך לעשות את זה בצורה בטוחה. בשורה התחתונה, אסור לעשות את זה כשאת נמצאת איתו לבד. צריך לעשות את זה או מרחוק, עם, עם עוד אדם שנמצא איתך, עוד אדם שנמצא איתו. יש, המומחיות אלימות במשפחה שומעות את המקרה והן בונות לך תסריט, בדיוק כמו שאני לא אטפל לבד בשומה הזאת שמצאתי עכשיו בכתף שלי. כן. אני אלך למומחה, אותו דבר כאן. אם מישהי לא להתייעץ עם פסיכולוגית, לא עם פסיכיאטרית ולא עם מגשרת ולא עם החברה הטובה. מומחית, אלימות במשפחה הזו, מומחיות, וזה יכול להיות סכנת חיים, אגב, גם לילדים, לצערנו, המקרים שגם ילדים כן. נפגעו, ואותה מומחית עושה לך הערכת מסוכנות והיא בונה לך תסריט צעד צעד איך לצאת משם בשלום.
0: בפודקאסט הזה יש נוכחות גברית מוחלטת, זאת אומרת, מעל ל-80 אחוזים. אני רוצה להאמין שאין, אבל נניח ויש אדם אחד שכרגע מאזין, מאזין לדברייך וחווה אולי אפילו שמץ קל של הזדהות או הבנה, או הוא מצליח לראות בעצמו איזה שהם זרעים של, של אותו ההרס.
1: אז אני אגיד לך בדיוק מה לעשות. לפני זה אני אגיד שעשינו גם קמפיין למישהו שעשוי לתקוף את בת הזוג שלו. ויש לנו שישה תמרורי אזהרה באתר לצד שלו, אז אם תרצה אני אקריא אותם, אבל אם מישהו חושד על עצמו שאולי הוא עשוי להיות כזה, או רוצה רק להתייעץ אפילו, אולי mm -hmm. יש לו סימני שאלה, אולי הוא בעצמו גם חווה אה, אלימות מצד בת הזוג שלו. יש מוקד לגברים בלבד, 1-2-1-8, זה מוקד של הרווחה, 24-7, בכל שעה ביממה, באנונימיות מלאה, אפשר לקבל עצה. אפשר גם לקבל עזרה, יש גם קבוצות לגברים שחווים את הדברים הללו. אפשר לקבל תמיכה ולעשות מניעה.
0: בואי נעבור על התמרורי אזהרה, כי זה מעניין.
1: אוקיי, okay. אז אנחנו קוראות לזה, אתה מכיר את זה ש... <coughs> אז התמרור הראשון, אתה עוקב אחריה ללא ידיעתה, אני אתן לך דוגמה, מסתכל לה בנייד, בודק לה בהודעות ללא ידיעתה, שם לה מכשיר עיגול על הנייד שלה, אתה יודע איפה היא נמצאת כל הזמן, ב-allocation. דוגמה שנייה... יותר מדי פעמים אתה קרוב לפיצוץ, אתה מרגיש mm -hmm. שאתה קרוב לפיצוץ יותר מדי פעמים. דוגמה, תמרור שלישי, בתוך הבית מפחדים ממך, הילדים שלך מפחדים ממך, בת הזוג שלך מפחדת ממך. תמרור רביעי, אתה מאבד שליטה כשאתה נפגע, אתה יכול נגיד לנפץ כוס. Mm -hmm. תמרור חמישי, היא לא מבינה שזה באשמתה, אתה בטוח שזה הכל באשמתה, והיא לא מבינה את זה. ותמרור אחרון, אתה חושב שלא תוכל לחיות בלעדיה. מבחינתך בלעדיה אתה מת, אתה לא יכול לחיות. זה שישה נשבים. תמרורי אזהרה לצד שלו.
0: כן. כל כך חשוב. אז אני מאוד מקווה שאין לי עוקבים שיזדהו עם אחד או יותר, לפחות לא באופן, באופן רב, או באופן עמוק, אבל אם כן, אז יש... גם אז, אפילו אז, יש לאן לפנות, וסך הכל, אני גם כמוך אדם אופטימי, ואני מאמין שתמיד אפשר לתקן ואפשר לשפר את חייך, וכמובן שאת חיי הסובבים שלך במצב כזה. תודה רבה לילי, ואני מאוד מאוד מעריך את הפעילות שלך ושמח שבאת לפה היום.
1: אני אשתף שבהשנה בפורום יחל אנחנו מקדמות מחקר כלכלי. Mm -hmm. מה העלות של קורבן אלימות במשפחה? כמה עולה נרצחת? מעולם לא נעשה מחקר כזה למי? במדינת ישראל. למדינה. Mm -hmm. לדוגמה, אני יכולה שאני, להגיד לך שאני עשיתי חישוב של כמה עולה הכלא של הרוצח של אחותי. הכ... הוא נשפט למאסר עולם, וסביר להניח שהוא יישב 30 או 40 שנה. אסיר בישראל עולה 120 אלף שקל בשנה למדינה. כלומר... מיליונים. אלירן אל מלול. ויחד עם כל העלויות של המשטרה, חקירת משטרה ופרקליטות וסנגוריה ושופטים וטיפולים, שהמשפחה שלי הייתה זכאית לטיפולים מהמדינה, והבת של מיכל, שהיא בת יתומה וכן הלאה, שזכאית לקצבאות מהמדינה, הערכה גסה שאני עשיתי זה כשישה מיליון שקלים רק לאחותי, כולל שם. כל ההוצאות האלה שעכשיו אני אמרתי לך, אז אם אנחנו אומרים שיש עשרים נרצחות בשנה, כפול שישה מיליון, זה מאה מיליון שקלים, רק עשרים נרצחות. <שיבה> אני לא מדברת איתך על כל השורדות רצח או על האלימות שלא מסתיימת ברצח. באנגליה עשו מחקר כמה עולה קורבן אלימות למדינה והם גילו שזה 5.4% מהתל"ג. במדינת ישראל עוד לא עשו מחקר כזה. ברגע שעשו מחקר כלכלי, כמה עולה קורבן אלימות למדינת ישראל ואולי אגב גם למגזר הפרטי כמו חברות ביטוח, מקומות <שיבה> עבודה וכן הלאה אני מאמינה שאנחנו נצליח לנתב יותר משאבים כלכליים כדי לקדם פתרונות מצילי חיים. אני אז... מניח ששישה
0: מיליון שקלים זאת הערכה זהירה, בחסר, וגם על עלויות ישירות בלבד, לא כולל כמובן פוטנציאל הכנסה וביטול זמן, אפילו לא של הנרצחת, אלא של כל הסביבה. אז ככה שלדעתי, שוב, בהערכה מאוד מאוד גסה, מדובר בהרבה יותר, ולכן זה מוביל אותנו למסקנה ש...
1: שהתחום הזה הוא נמצא, תקוע בזמן, בערך מקום המדינה, 70 שנה, זה אותם פתרונות מיושנים של מקלטים, ובגלל שהתחום הזה הוא כל כך פרימיטיבי, ואפילו אין מחקרים בסיסיים, אז הפוטנציאל לעשות שינוי ולעשות מהפכה הוא אדיר, ואנחנו יכולים לעשות את זה, כי יש פה באמת את האנשים הכי טובים. אז אני קוראת למאזינים שלך, ואני כל כך שמחה, לכבוד לי, שדווקא רוב המאזינים הוא גברים. תעקבו גם אחרינו, זה לא גברים נגד נשים, זה גברים ונשים ביחד נגד אלימות, כי אנחנו ביחד, רק ביחד, אנחנו יכולים לנצ לנצח את זה. זה צו שמונה של כולנו, בעיניי זה ציונות, זה פטריוטיות, כי אותם נשים וילדים שנמצאים בבתים הללו, זה שבי, וכמו שגלעד שליט לא יכל לשחרר את עצמו משבי חמאס, ואם הוא ינסה לצאת לבד, הוא יכול לחטוף כדור בראש, אותה אישה, אם היא מנסה להיפרד לבד, היא יכולה לצערי לחטוף כדור בראש, וזה כבר קרה. אז כל אחת ואחד מאיתנו קוראים לכם לפתוח את האוזניים, להסתכל מה קורה סביב, כן לדחוף את האף, כן להתערב, כן לקרוא באתר של פורום מיכל סלע את תמרורי האזהרה, להתקשר 118 אם יש לנו שאלות, ביחד אנחנו יכולות ויכולים להציל חיים. תודה רבה.
0: תודה לך. כמו שאמרת מקודם, אין פה עניין של חמלה או הבנה או דעה, זה פשוט טוב נגד רע. תודה רבה לילי.
1: תודה, תמר.